0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Diálogos Aduaneros. En esta ocasión hablaremos del tema de auditorías de comercio exterior aplicado en el tema empresarial. En esta ocasión nos acompaña mi compañero Diego Vargas, que es auditor y consultor de la firma Pepper Salt. Te cedo la palabra, Diego, para que me presentes tu currículum y tu expertise.
1: Va muy bien. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí en el podcast platicando sobre, pues básicamente lo que es las auditorías, ¿va? Yo, mi expertise básicamente se basa en empresas que van relacionadas con el ámbito de consultoría, ¿va? Siempre he estado en cuestión de, de equipos de, de auditoría, de auditores, ¿va? Entonces pues sí traigo ahí algo, algo de
0: experiencia respecto a ese tema. Muy bien, Diego. Sí, este, Diego principalmente se encarga del tema de brindar asesoría, consultoría y todo el proceso de auditorías de comercio exterior. no Entonces, por eso es importante que nos acompañes el día de hoy. Y para entrar en materia, como dicen, es importante entender el objetivo que tendrá esta, esta transmisión de, de podcast. Las auditorías de comercio exterior, Diego, me atrevo a decir que es una actividad que se hacen en las organizaciones, pero muchas veces no se entiende el fin y el por qué se tienen que auditar las empresas. Sí. Y muchas veces cuando... La propia área de comercio internacional de la organización le plantean a dirección general el tema de solicitar un servicio de auditoría. Me atrevo a decir que no se vende bien el proyecto porque no se logra de alguna forma transmitir las particularidades y los beneficios que implica una buena auditoría. ¿Y por qué es una buena auditoría o por qué diría una buena auditoría lo que tú comentas Diego a mí también hace si no me equivoco 13 años mi primera actividad en una, en una firma en la que yo estuve trabajando era en el área de auditoría pero hace 13 años no es tanto tiempo no es tanto tiempo que ha pasado a la actualidad pero me parece que el comercio internacional y el tema de cumplimiento ha cambiado muchísimo eh, yo siempre he dicho, y actualmente el comercio internacional es una actividad multiaria en muchas organizaciones para darle el correcto cumplimiento a las diversas disposiciones, certificaciones y obligaciones que tenemos en materia aduanal. ¿no? Entonces, para hacer un recuento de eh, a mi forma de entender cómo se han comportado el tema de las auditorías versus al comportamiento de la organización, antes se hacían revisiones documentales porque no existía lo que hoy conocemos como BUSEM y era una auditoría muy documental y mucho basado en el tema de lo declarado en el pedimento versus con los documentos. Y ahora me atrevo a decir que los hallazgos que se encuentran en las auditorías ya no arrojan tantos errores del llenado del pedimento. ¿Por qué? Porque el propio prevalidador y los propios sistemas de las agencias aduanales se pues, han mejorado mucho por la cuestión tecnológica. Yo me acuerdo antes que, que el llenado de pedimento puede ser muy distante entre una agencia aduanal y otra con un mismo tipo de producto. ¿Por qué? Porque los prevalidadores, aunque hace 13 años, vuelvo a repetir, no es tanto, no estaban tan sofisticados en la cuestión de la revisión y el objetivo que tienen estos sistemas para efectos del llenado, ¿no? Entonces, me acuerdo que en, en los dictámenes yo reportaba cuestiones de llenado y cuestiones que para ojos de la gente aduanal o la agencia aduanal podrían ser absurdas, ¿no? Pero vuelvo a insistir porque no había mucho esa vinculación de justificar todo lo que se llenaba en el pedimento versus a lo que nos indica el propio anexo 22 o las disposiciones que regulan de alguna forma el tema de la importación y exportación con el tema del pedimento y sus anexos, ¿no? Y ahora, Diego, yo entiendo las auditorías sí, por supuesto, abarcando un tema del llenado del pedimento y del buena, correcta integración documental y la transmisión vía e-document y vía COBE, eso me parece que lo seguimos haciendo, pero ahora ya las auditorías van más en función de integrar a todas las áreas, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ir hablando eh, a continuación. Esto solamente fue un preámbulo. No sé, Diego, ¿qué nos puedes decir este, en el tema de las auditorías? Sí,
1: Digo, básicamente, como tú dices, ¿se ha limpiado, por así decirlo, de alguna manera, cuestiones de identificadores? con la modernización por así decirlo de los prevalidadores digo todavía se presentan por decirlo así ciertos errores de llenado de pedimentos ciertos identificadores en específico pero ya no es tan fácil como antes ¿no? también básicamente lo que se pretende hacer o revisar la documentación en, en el momento de, de realizar la auditoría es revisar que efectivamente todos los documentos que integran nuestro pedimento estén como vaya la redundancia bien bien integrado el expediente y que cada documento lleve específicamente la, la información que debe de contener, ¿no? A lo mejor no únicamente un pedimento, sino ya sea manifestación de valor, hojas de cálculo, en su caso, okay. todo, todo, toda la documentación que integra eh, el pues nuestro expediente de comercio exterior.
0: Así es. Entonces nosotros como firma y algo que, que he tratado de involucrar al área comercial y al área de consultoría y auditoría es que para efectos de, de una firma nosotros que damos asesoría a las empresas la auditoría es como el análisis clínico que te manda hacer el doctor cuando tienes algún padecimiento este, o alguna enfermedad no ahí es donde se pueden detectar muchos de los errores que después pueden originar multas en el comercio internacional entonces una, una definición, Diego, que, que yo comento mucho en los cursos y voy a jugar con las palabras porque no propiamente es una definición. Sí es una, una definición universal, pero yo la trato de mezclar. Es que lo que no es medible no es controlable y lo que no controlas no lo puedes mejorar. Entonces, en este juego de palabras, que es una definición no mía, es una definición que... que, que que existe. En este juego de palabras, lo importante, y, y invito a nuestro auditorio, que una auditoría de comercio internacional externa realizada por un despacho de, de consultoría, no es un servicio que venga a exhibir el, la mala actividad, si lo podemos llamar así, o, las mal, o la mala práctica que tiene el área de comercio internacional. Muchas veces el tema de la auditoría a veces no es muy aceptable al principio porque los mismos encargados del área de logística o de comercio internacional piensan que es un servicio que va a exhibir, que va a exhibir eh, sus actividades dentro de la organización. Lo que yo siempre les he dicho que el que venga un despacho externo a auditarte va a poder de alguna forma ver un bosque completo y muchas veces cuando estás dentro de la organización, ves ciertos árboles por el tema de la operación y por el tema de estar haciendo actividades continuas, ¿no? Entonces, en este, en este orden de ideas, Diego, ¿me puedes, por favor, indicar cuál es la diferencia entre las auditorías preventivas y correctivas, por favor? Ok. Digo, primero que nada,
1: lamentablemente, sí, como comentas, las empresas consideran que al momento de contratar o de traer a un auditor externo a la empresa pues es para exhibirlos ¿no? de alguna manera siendo pues, todo lo contrario ¿no? nosotros entramos con la finalidad de apoyar de ayudar y a lo mejor como tú dices de ver ciertos errores que internamente no se pueden ver ¿no? únicamente a alguien externo o, o puntos pues, ¿cómo decirlo? externos a la empresa los, los podemos identificar ¿no? a base de nuestro expertise como tú comentas la auditoría interna y externa, ¿no? Interna es que la, la empresa tenga su propia área de, área de auditoría, ¿no? Externa puede ser la autoridad o nosotros como despacho. Lo que comentas, ¿no? De preventiva y correctiva. Preventiva sería nosotros entrar a la empresa, realizar la auditoría correspondiente, e identificar áreas de mejora, ¿no? Y la correctiva sería cuando la empresa Puede estar en facultades de comprobación Y nosotros, previo a que No sé, la autoridad genere Cierta dictamen Nos adelantamos, realizamos Una auditoría y con base en eso Podemos realizar las, las correcciones correspondientes
0: Sí, aquí lo que estás comentando Diego, es el tema De cómo una auditoría externa Puede ser preventiva y cor O correctiva no Pero también me gustaría Abonar que las auditorías preventivas muchas veces se establecen dentro de la organización ¿a qué me refiero? y quiero ser muy claro en este punto porque, porque es importante cuando nosotros llegamos como despacho a una empresa nosotros aplicamos auditorías que a mi forma de verlo pueden ser correctivas ¿por qué? porque auditas determinas los errores y brindas las soluciones o las posibles soluciones que puedan tener los hallazgos detectados de alguna forma corriges ¿no? Exacto. y esos hallazgos lo, lo la parte importante que tiene que hacer el asesor y que nosotros lo hacemos con nuestros clientes es que esos esos, esos puntos señalados en el dictamen que ya se corrigieron ellos hagan auditorías preventivas que es cuando el agente aduanal o la agencia aduanal está en el proceso de despacho que envían en la proforma con todos los anexos, COBEs y demás documentos, ¿no? Y ellos, esa auditoría que hace directamente el ejecutivo que trabaja para la empresa importadora y exporta, exportadora, eso se le llama auditoría preventiva. ¿Por qué? Porque no están pasando los errores. Simplemente yo estoy eh, de alguna forma previniendo el error revisando la proforma y los anexos antes de mandar la documentación a la autoridad que como se le conoce cuando valido la operación ¿no? entonces aquí es importante conocer este juego de palabras porque también Diego hay auditoría preventiva cuando un cliente nos dice ¿sabes qué Carlos? yo no tengo la capacidad humana porque yo estoy coordinando embarques, estoy en otras actividades para estar revisando las proformas del pedimento. Y eso muchas veces pasa con empresas grandes que, que como tienen tanta actividad en el área de comercio exterior o logística, el estar revisando la proforma y no contestar a tiempo, pues pueden detener el proceso logístico y eso puede detener el proceso de despacho que, y que la entrega del material llegue tarde a la empresa, no? Entonces muchas veces le pueden decir al despacho, sabes que tu firma de consultoría, asígname un ejecutivo para que me puedas hacer una auditoría preventiva y que tú seas el que valide la operación desde el borrador del pedimento con los anexos que acompañan la operación, no? Sí. Entonces es, es, importante jugar con estas palabras para entender que si somos preventivos y correctivos, de alguna forma podemos poner el candado para que esto, esto no pase. Ahora, Diego, eh, yo desde, desde hace 13 años, que es lo que me tengo dedicando a este tema, yo he determinado un porcentaje general, por supuesto puede variar en cada organización, que los errores que se cometen en la operación de importación y de exportación en el tema documental en la documental de importación o exportación el 60% son por errores que comete la propia agencia aduanal o el agente aduanal y ojo, yo siempre he tratado de ser una firma que no le tira a los agentes aduanales o a las agencias porque vuelvo a insistir, es uno de los entes más importantes para el comercio internacional pero sí, sí he detectado que muchos de los errores básicos y del 60% ocurren por la falta de comunicación entre la gente aduanal, hablando agente aduanal o agencia aduanal, e importador y exportador, ¿no? Entonces, también es importante que en estas auditorías y en estos dictámenes que se entregan, ¿sí? También se le comenta a la empresa importadora y exportadora cuáles son los principios básicos de comunicación que tiene que tener la empresa con el agente aduanal para efectos de poder mitigar esos, esos errores que al futuro le puede ser una multa económica muy importante para la organización, ¿no? entonces aquí es importante también esa parte eh, y hay otro tipo de auditoría Diego, que son las auditorías que hace la autoridad Hacia las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay que entender que la cuestión fiscal en México ¿sí? se le denomina a través de una autodeclaración. El, el SAT o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tienen la capacidad para poder, de alguna forma, estar revisando por cada declaración mensual o anual de impuestos por cada pedimento de importación o de exportación que el contribuyente está haciendo bien las cosas, no tienen la capacidad sí. y me atrevo a decir que muchos países en el mundo tampoco no superan mucho la, la, la actividad fiscal versus a la capacidad que tenga la autoridad para revisar, entonces en México tenemos lo que, lo que se le denomina como auto autodeclaración el pedimento es una autodeclaración del contribuyente a través del agente aduanal o de la agencia aduanal que funge como su representante legal ante aduanas y que cada pedimento de importación y exportación es una declaración bajo protesta ¿sí? que hace la empresa. ¿no? Entonces, la autoridad dentro de sus facultades tiene la, vuelvo a repetir, la facultad de poder revisar al contribuyente para efectos de determinar si esa autodeclaración está de forma correcta o incorrecta, ¿no? Entonces, Diego, platícame y platícale al auditorio, por favor, cuáles son los tipos de auditoría que puede ejecutar la autoridad fiscal. Ok, va,
1: básicamente son cinco tipos, ¿ok? Está el reconocimiento aduanero, que es básicamente cuando pues, se va a realizar el despacho de nuestra mercancía, ¿no? Lo que le llaman el semáforo fiscal verde o rojo, ok si nos toca verde es sonamiento libre si nos toca rojo es, nos toca pues, revisión básicamente ¿no? como en los aeropuertos por así decirlo. decir, sí. va la de gabinete
0: perdón que interrumpa sí, Diego, ¿sí? entonces es, es algo bien importante que comentas, cuando nosotros hacemos, cuando hacemos un vuelo internacional y venimos a México y nos toca el rojo o el verde como tú lo señalas la autoridad está ejecutando un reconocimiento o una auditoría Exacto. mejor dicho al, al turista ¿no? Pero sí, sí. Básicamente sí. Sí. por supuesto que son otros mecanismos para el tema de la selección si es rojo verde pero en ese momento la autoridad no está auditando en ese, en ese sentido sí.
1: básicamente está validando pues que la mercancía o lo que estemos declarando en, en aduana sea lo, lo correspondiente ¿no? Okay. otro tipo de reconocimiento o de facultad de, de, para revisarnos de, en cuestión de la autoridad es verificación de mercancías en transporte. Esto básicamente es cuando, supongamos, ¿no? salió verde, desabonamiento libre, salimos de aduana, vamos ya en transporte y nos para la autoridad, ¿no? Y nos quieren revisar el, el contenedor o, en este caso, el transporte que porta el contenedor, efectivamente pueden hacer esta verificación de mercancías en transporte, ¿va? Otra es visita domiciliaria... ...cuando la autoridad... ...llega a nuestro domicilio fiscal... ...a, a auditar pues los... ...o pues, sí, a realizarnos una auditoría... ...de, de nuestros expedientes. Ok. Va. No, también la autoridad nos puede llegar a solicitar... ...de manera electrónica la documentación... ...no únicamente física... ...que sería el reconocimiento... ...el sí, requerimiento de documentación electrónica... ...y por último tienen la facultad de revisión de gabinete... ...que es muy similar básicamente nos revisan la documentación en físico, pero
0: nosotros lo tenemos que llevar a, a, al domicilio de la autoridad. Ok, entonces Diego, lo que nos acabas de comentar también lo podemos definir como los momentos en donde la autoridad fiscal, en este caso el SAT pueden hacer de acuerdo a sus facultades los ejercicios de auditoría para efectos de medir al contribuyente y determinar si dejamos de cumplir con regulaciones arancelarias y no arancelarias, ¿no? Entonces, son estos, sí. son estos momentos que tiene la autoridad para poder auditarlos.
1: Digo, independientemente de en cuestión de regulaciones, pues se puede enfocar una auditoría a revisión únicamente de regulaciones y restricciones, pero también puede ser en cuestión de omisión de contribuciones, puede ser en cuestión de clasificación de mercancías, etcétera. Puede haber muchos temas por los cuales, pues la autoridad, digo, depende el enfoque que le den a la auditoría.
0: Sí y, y en este tema de la estructura Diego del, del podcast lo que, lo que comentamos es no vamos a hablar tanto de, del tema de la auditoría por parte de la autoridad porque después tendremos un episodio okay. en, desde un sentido un poquito más legal para el tema de la contestación de requerimientos eh, de las instancias de, del juicio de nulidad del recurso de revocación bueno, recurso de revocación, juicio de nulidad, amparo todos estos, estos esquemas jurídicos que tenemos, ¿no? pero lo que sí me gustaría abonar eh, Diego, en cuestión de la auditoría que ejecuta la autoridad hacia el contribuyente es que ahorita la autoridad es más eficaz y más precisa para la auditoría. Eh, les platico, a mí en las auditorías que tuve hace 13 años la autoridad llegaba sin un análisis de riesgo. Por ahí podrían ver alguna información en la glosa por ahí podrían ver algún algún documento que tuvieran, pero realmente la autoridad llegaba a pedirte un universo infinito, por exagerar, de documentos donde tendrías que poner el pedimento con todos los anexos de conformidad al 36 de aquel, de aquel, de aquella época y revisaban todo. O sea. Ellos iban a ver si había omisión de impuestos, mala determinación de la base gravable, omisión de contribuciones, temas de 303, este, lo que se encontraran. Lo que se encontraran, ¿no? Y estas auditorías eran muy tediosas. ¿Por qué? Porque aparte de ser tediosas, porque casi todo era visita domiciliaria, la mayoría a veces era visita domiciliaria, pues los auditores tendrían que, tendrían que estar a veces hasta dos semanas revisando en, en la planta del importador y exportador Todo todos lo... los pedimentos. Entonces, tú que auditas, sabes que no es humano estar Ajá. dos semanas auditando documentos que eran físicos para poder determinar. Y eso súmale a que si encontraban algún hallazgo, al momento de la redacción de, del oficio, donde te determinaban las irregularidades o las omisiones, y esas omisiones te llevaran a multas, estaban mal redactadas, ¿no? Entonces, el SAT se tardó mucho, mucho, me atrevo a decir, 20 años, 25 años en poder modernizar esa parte. Pero ahorita tenemos una autoridad que a través de ventanilla única... Eso vino a eficientar de alguna forma el proceso de despacho y lo pongo entre comillas porque me parece que se siguen logrando los mismos tiempos de despacho con o sin Busem, pero le dio a la autoridad información previa del contribuyente para efectos de poder tener un análisis de riesgo y van a ir a la empresa importadora y exportadora no a solicitar los pedimentos infinitos que solicitaban antes. Ahora vienen y te solicitan ciertos documentos porque ellos ya saben cuál es tu, tu error, ¿sí? ¿sí? A través de la glosa y a través de lo que todo lo que declaramos a través de ventanilla única, ¿no? Entonces, lo que yo le comento al contribuyente, a la empresa importadora y exportadora que es cuando el SAT ejecuta una auditoría sobre pedimentos en específico, es porque como dicen coloquialmente, tienen los pelos de la burra en la mano. Pues sí, si ya saben a, a, a qué punto van. A qué punto van, ¿no? Entonces, aquí es bien importante, es bien importante alejarnos un poquito en esta plática de la cuestión de la autoridad, para entender que la auditoría que ejecuta el externo o el departamento interno en la organización, lo que va a venir es a mitigar que estemos de alguna forma transmitiendo la información de forma incorrecta para que la autoridad no tenga ese análisis de riesgo en contra de la organización y puedan bajar la frecuencia de auditorías que puede tener la autoridad, ¿no? Sí. Digo, eh,
1: básicamente sí. es lo que tú dices, ¿no? Lo que nosotros hacemos como externos es tratar de limpiar la operación, por así decirlo, tratar de hacerlo lo más eficaz, lo más limpio posible para evitar esos pequeños errores que puedan llegar a, a generar después multas grandes.
0: ¿no? Así es. Ahora Diego, regresándonos ya platicamos del tema general de la auditoría por parte de un externo. Hablamos cuál puede ser la auditoría que haga eh, de forma interna hablando de la operación. Vuelvo a insistir, también habrá organizaciones que tengan un departamento de auditoría pero con todo respeto ese departamento de auditoría audita a toda la organización y en todas las áreas y muchas veces no tienen el expertise que puede tener un despacho externo, ¿no? Exacto. Entonces, es muy raro, es muy raro que el departamento de auditoría o control, que muchas veces tienen las organizaciones dentro de la empresa, ejecuten cuestiones de comercio exterior, porque vuelvo in, 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 a insistir, el comercio exterior es una parte pues, muy específica y que tiene que tener un cierto conocimiento para poder determinar y realizar una buena auditoría, ¿no? Pero yéndonos este, Diego a la auditoría externa por parte de un despacho a una empresa importadora y exportadora ¿cuáles serían tus recomendaciones generales para iniciar una auditoría? ¿qué, qué recomendaciones les darías a nuestro auditorio que son empresas importadoras y exportadoras como recomendación para poder ejecutar este servicio? ¿no? Sí, claro digo, primero tenemos que identificar los objetivos de la
1: auditoría, ¿no? Cada auditoría es, va muy especializada dependiendo de la empresa que vayamos a auditar, ¿no? No todas las empresas tienen las mismas operaciones, digo, cada operación es, es diferente. Pero primero tenemos que identificar los aspectos generales de la empresa, qué importan, qué exportan, qué comercializan, etcétera, ¿no? Definir alcance de la auditoría, qué pedimentos vamos a auditar, qué claves, qué aduanas, qué patentes, qué fracciones arancelarias, etcétera. Y por último, definir un tiempo en específico para, para poder nosotros entregar el dictamen correspondiente, ¿no? llevar a cabo la auditoría y realizar el dictamen. No sé, recomendaciones generales. En lo que más se equivocan, como tú comentas, muchas veces va con relación a cuestiones de documentos que hacen los agentes aduanales. Mala integración de expedientes, ya sea porque el agente aduanal no comparte toda la documentación. Lamentablemente, a lo mejor... Probablemente, muchos agentes aduanales apoyan a los importadores a realizar las manifestaciones de valor. Y en ocasiones pues, las hacen, pues no al 100, ¿sabes? Y, y son temas que son muy básicos y que se pueden evitar. Y la mayoría de las empresas a las cuales yo he habitado tienen errores en cuestión de manifestación de valor, en cuestión de hoja de cálculo, en cuestión de integración de expedientes, ya sea porque no se sé, está juntando algún acuse, ya sea de COVID, de IDocument, Archivo M en caso de que sea una auditoría electrónica, etcétera, va con relación a eso, en temas de certificados de origen que no están con base en el propio instructivo del certificado y por ende pues en ocasiones, dependiendo también del error, ¿no? Hay errores que son ortográficos que pues, probablemente no pueden llegar a afectar tanto a tu operación, pero hay otros que sí pueden llegar a, hasta desconocerte un certificado
0: de origen y pues, es omisión de contribuciones, ¿no? Sí. Aquí, aquí, Diego, comentas algo bien interesante. Estamos hablando de errores operativos muchas veces, de lo que, vuelvo, lo que ya habíamos platicado, que es la comunicación entre la gente aduanal y el contribuyente, Exacto. ¿no? Pero, algo, una recomendación que yo haría y que nos pasa mucho a nosotros es que llegan empresas que no son nuestros clientes y nos dicen: Necesito que me hagas una cotización del 100% de las operaciones que tenemos de los últimos tres o cinco años. ¿no? Y es atractivo para nosotros como firma poder llevar esos servicios. Pero algo que yo le comento a, a la empresa que nos está cotizando es que es atractivo nosotros de, en el tema económico, pero no es atractivo para la organización ni para nosotros en el tema de tiempos y calidad del servicio. ¿A qué me refiero? Como les había comentado, tanto Diego y yo, el sistema, el prevalidador y los sistemas de llenados del pedimento han avanzado un mundo ¿sí? entonces si nosotros vamos a auditar cinco años de, de pedimentos que esos cinco años se han sometido con una o dos o tres patentes los pedimentos de alguna forma cuando es la misma fracción arancelaria la misma aduana y el mismo agente aduanal son copias Sí, van a ser muy repetitivos, muy repetitivos. entonces vuelvo a insistir una, con, la con el primer pedimento que audites, con la misma fracción arancelaria, el mismo proveedor, lo mismo, que es lo que pasa en todas las organizaciones, vas a poder identificar muchos de los errores en los próximos pedimentos que audites. Exacto. Sí. Entonces, algo bien importante cuando tú hablabas del tema del alcance, Diego... Es que no por abarcar una auditoría completa de todos los pedimentos va a ser más exacta. O vas a avanzar más. O vas a avanzar más. O vas a poder determinar para controlar, como habíamos dicho, que auditando una muestra. De hecho, nosotros como firma auditamos a través de muestras, ¿sí? Y esas muestras el auditorio podrá decir, oye Carlos, es que hay despachos que dicen, es que yo me someto a través de una muestra estadística. Entonces pues es que eso, había una, hay unas fórmulas este, para poder determinar una muestra estadística, pero nosotros la muestra que, que seleccionamos es a través de la glosa, midiendo uh -huh. ciertos parámetros de, en cuestión de información de la operación para poder en una sola muestra auditar a todos los agentes adonales a todas las fracciones arancelarias, a todos los proveedores, a todos los clientes. Sí, de acuerdo a los valores más importantes de la operación y de acuerdo al incoterm, un, un, un tema de seleccionar varios incoterms para poder hacer una radiografía completa a través de muestra y poder ser como firma más eficaces en poder determinar el error que tiene la organización o, o, el, o el riesgo que pueda tener que auditar el 100% de las operaciones que me atrevo a decir no genera valor para efectos de la auditoría y para efectos del servicio con el cliente ¿qué opinas?
1: Sí, digo realmente no tendría caso el auditar un 100% de las operaciones como tú dices yo creo que de las cosas más importantes es segmentar identificar las claves de pedimento más recurrentes patentes fr este, fracciones arancelarias proveedores clientes etcétera y sobre eso determinar hacia dónde va la auditoría ¿O qué es lo que más valor le puede llegar a aportar a, al cliente,
0: no? Sí, ahora digo, porque antes sí se auditaba el 100% y a lo mejor esa, esa mala práctica se traía al, al, al presente. Porque antes, créeme que un agente aduanal llenaba el pedimento diferente... Que al pedimento que llenaban con el mismo producto y mismo proveedor a la siguiente semana. Porque vuelvo a insistir, los, los sistemas del pedimento no eran tan eficaces como el día de hoy. Ahora ya es muy raro que una operación en su llenado sea muy distante a la operación espejo que tuvo la semana pasada sí, por un no mismo varía. tipo de producto. No varía, ¿no? Entonces, en alcance es una, una recomendación que les, que les daría. Eh, traten, traten de irse por muestras. Y si hay errores muy contundentes o muy fuertes en el tema de auditoría, podríamos ampliar el tema del, del, de la muestra sí, sí. para revisar un universo un poquito mayor para ver si ese error se está contaminando en las otras operaciones. Pues ¿no? es lo
1: que te digo, la propia segmentación, no empiezas con la auditoría, identificas a lo mejor que X patente es la que está arrojando más errores, entonces te enfocas sobre esa patente y así vas, vas limpiando, no
0: vas viendo claro. dónde es más errores, dónde menos y... y... Con eso empiezas a trabajar. Así es. Ahora, eh, Diego, dentro, dentro de estas recomendaciones generales, yo pondría el tema de la definición de objetivos, que hace un momento mencionaste, mencionaste algo. Yo pondría el tema de la auditoría, que es también para identificar riesgos. O sea, es importante que el, la empresa importadora y exportadora entienda qué objetivo le pueden dar a, la, una, auditoría. a la, una auditoría. ¿no? Para mí el primer objetivo no estoy diciendo que solamente tiene que aplicar un solo objetivo, No, claro. es, es aplicar varios objetivos pero uno de ellos es identificar el riesgo si yo me someto a una auditoría de comercio internacional automáticamente como director general o como director de, de comercio, del área de comercio exterior podría identificar los riesgos que tiene la operación que estoy realizando, ¿no? Digo,
1: y no necesariamente riesgos también puedes identificar áreas de
0: oportunidad Exactamente, o sea. sí. Áreas de oportunidad, por ejemplo, en una auditoría, y eso es una muy buena precisión que haces, Diego, en una auditoría se puede determinar que estás pagando más impuestos cuando podrías ingresarlo bajo tu IMEX, o sea. sí, porque resulta que ese insumo sirve para procesos productivos que terminan en otro país, ¿no? Exactamente. Entonces, propiamente, un, una, una, buen, eh, una buena recomendación que nos das es que identificas riesgos, pero también identificas o sea, áreas de oportunidad, ¿no? el otro punto que tenemos es el tema de medir el desempeño del área de comercio exterior, ¿sí?
1: Sí, digo, a lo mejor ahí centramos un poquito en por qué las empresas no nos quieren tanto como despachos externos digo, no necesariamente vamos a llegar y les vamos a decir qué tienen que hacer, únicamente es dar sugerencias, identificar riesgos, áreas de oportunidad y, y pues no tanto medir que estén haciendo bien su trabajo, sino ayudarlos a, a disminuir o encarrilar mejor su operación,
0: ¿no? Sí, y fíjate, Diego, me va a salir un poquito del tema, pero dijiste algo bien, bien padre. Yo siempre le he comentado a, al equipo que antes, cuando yo era auditor, no nos querían las empresas. Llegabas y yo me acuerdo que el ejecutivo se te quedaba viendo y decía, ahora este canijo que me va a venir a señalar, ¿no? O a enseñar. ¿no? O a enseñar. Pero, pero hace 13 años, vuelvo también a insistir, no había la profesionalización del comercio exterior como está ahora, ¿no? Y también al ver tantos errores que se cometían en la operación, cada dictamen era un licuado de errores y que tú como auditor que trabajas para una firma, pues te pagan para eso, ¿no? Entonces de alguna forma no se tenía muy bien como el expertise para podérselo transmitir al cliente. Ahora yo me atrevo a decir que antes no nos querían pero ahora lo que se ha logrado lo que se ha logrado es un mayor y sobre todo ha pasado con los clientes y si tú lo has visto y no estamos engañando a nuestro auditorio si hay un cliente que, que diga que no, que levante la mano bueno, o que nos escriba para decir sí, que estamos ajá. mintiendo ahora ya la auditoría se vuelve un proceso tan natural de decir oye, estoy aplicando todo lo que eh, lo que sé más todo lo que tú me estás abonando como firma y tú me estás ayudando a no cometer errores, Exacto. ¿no? Entonces ya se vuelve un juego de, de tareas. Sí, realmente de, es de, un uh -huh.
1: plus, es hacer un equipo. No necesariamente nosotros llegar y hacerlos a un lado a ellos, sino involucrar
0: a todas las áreas correspondientes y potencializarlos. Así es. Ahora, algo que yo les comento. A mí me tocó estar en firma y traes pues, todos los, los fundamentos y principios jurídicos al día, ¿no? Cuando tú estás trabajando en una empresa... No propiamente traes todo porque no nada más auditas, haces el proceso de importación, altas de productos, este contratos, bueno, y no, una no, infinidad no. De, de actividades que no propiamente puedes estar actualizado. Digo, si es la obligación de del de, de ejecutivo que trabaja para tu empresa en el área de importación y exportación que apliques tus conocimientos, pero el comercio internacional los cambios son muy rápidos, muy rápidos y más con este gobierno que son más rápidos y, y menos quirúrgicos. Entonces, vuelvo a insistir, la auditoría, en lugar de ser un, una actividad que va a venir a exhibir al departamento, es una actividad soporte para complementar áreas de oportunidad, como, como tú lo, lo comentas. no Y en esta auditoría se puede medir el desempeño del área de comercio internacional. Por ejemplo, se me viene a la mente que si tú llegas como auditor de Pepper and Salt a una empresa y resulta que pides documentos y te tardan dos meses en entregarte documentos, ahí tú puedes detectar que la capacidad de reacción y de desempeño del, de la, del área para efectos de una auditoría por parte del SAT pues está muy alejada de, 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 de estar de forma correcta, ¿no? Exactamente. Sí. Otro de los puntos, eh, Diego, es crear un análisis de riesgo, ¿no? Eso es bien importante ahorita con todas las tendencias de, de medir, controlar y aplicar toda esa parte. Eh, el crear un análisis de riesgo es ver de acuerdo a mi operación quién es el que puede de alguna forma, si no se acata a lo que yo estoy aplicando, llevarme al error. ¿A qué, a qué me quiero, lo quiero expresar de mejor forma? Cuando una empresa tiene ya un proceso de auditoría y a nosotros nos ha pasado y, y los clientes que nos están escuchando lo van a entender que pueden tener ciertos errores al principio de la auditoría y después después van a tener errores perdón, mejor dicho tienen una cantidad de errores y después en el transcurso de las operaciones sí, o del tiempo esos errores ya no se manifiestan y una empresa inteligente, sí, y así lo llamo, es seguir con el proceso de auditoría, aunque mi auditor ya no sí. me señale. ¿Por qué? Porque a través del análisis de riesgo, yo puedo entender que si el agente aduanal, sí, o mejor dicho, el ejecutivo de la agencia aduanal es otro diferente al que me estaba atendiendo, ahí con él pueden venirse ciertos errores. Entonces, ah, también a la empresa. Cuando cambian de ejecutivo o de forwarder o de ejecutivo de agencia aduanal o la propia agencia aduanal, el contribuyente, hablando del departamento de importación y exportación, va a poder determinar y sobre todo indicarle a su proveedor qué es lo que tiene que hacer para seguir con esa misma métrica de, de, error, de menos errores,
1: ¿no? Sí, digo ya va a tener un conocimiento de qué áreas son las que le duelen, por así decirlo, qué errores son los frecuentes y, y cómo evitarlos, ¿no? Y a lo mejor cuando hay un cambio, como tú dices, de ejecutivo, ya sea en una agencia donal, en un forwarder, o dentro de la propia empresa también que se rotan ejecutivos, no sé, entra uno nuevo y a lo mejor no va a tener ese conocimiento de, de saber que ese identificador está mal o, o X o Y declaración no es correcta así es,
0: ahora la, la misma auditoría para efectos de nosotros y, y para dar el comercial, por ejemplo en el último año dos clientes se, acer, se acercan conmigo y me dicen Carlos pues cuando empezamos a, a que nos auditaran teníamos muchos errores ahorita ya no tenemos errores o ya tus dictámenes hablando de, de como empresa pues ya no, ya no me están reportando errores pero también de alguna forma me atrevo a decir que la empresa ya es muy diferente a la empresa de hace 13 años y nos dice sabes que pero sígueme auditando si sí me tienes que bajarla igual porque ya me vas a auditar menos ya tu trabajo es menor pero seguimos con procesos de auditoría para ir ahora en un proceso de supervisión de, de la operación no entonces también, también al, al auditorio si, si pertenecen a algún tipo de despacho o a algún tipo de, de asesor independiente me parece que también la auditoría le va a ayudar al cliente a entender que las recomendaciones que se hagan del experto hacia la empresa y que eso se transmita a la gente aduanal y eso se transmita a menos errores también de alguna forma se puede se puede medir y controlar que está teniendo un impacto el despacho o la firma de consultoría dentro de la organización entonces también la auditoría en ese punto ayuda mucho ¿no? Diego ahora ya cuando hablamos de un aspecto general ¿sí? y de un aspecto un poquito más amplio de lo que tiene que ver la auditoría no nos metimos tanto en, en cómo se audita un pedimento porque eso no nos dan ni el tiempo. No es y, muy práctico. y los que nos estén escuchando nos van a ah. cerrar el, el, el podcast en, en, en cinco minutos, ¿no? Pero, pero, Diego, dime qué es lo que se tiene que, qué puntos tienes que tú revisar en una auditoría, de forma general. Sobre todo lo que yo quiero que se lleve en nuestro auditorio, que cuando ellos soliciten una cotización, un alcance de auditoría por algún despacho externo, entiendan. Pues ¿qué es lo que, lo que tienen que revisar para que sea una, una auditoría un poquito más integral?
1: Ok, bueno, primero tenemos que validar el valor comercial y valor en aduana. Creo que es sumamente importante, sobre todo el valor en aduana, pues es nuestra base grabable, ¿no? Entonces, determinando un correcto valor en aduana, podemos identificar si están omitiendo contribuciones, si están pagando de más, de menos, etc. Por ejemplo, también considero que es sumamente importante validar cuestión de incoterms derivado de esto pues, son los incrementables hablando de una importación entonces revisar que estemos haciendo una correcta declaración de incoterms que estemos haciendo una correcta declaración de, de incrementables y tener pues, la, la documentación que sustente ¿no? de, en cuestión también de declaración de identificadores métodos de valorización cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias ...correcta integración del expediente... ...digo, básicamente... ...revisamos todo... ...todo, todo, todo, todo... ...aparte de una correcta integración de expediente... ...revisamos que los documentos que conforman... ...nuestro expediente estén... ...estén bien llenados... ...tengan la información que deben de tener... ...que se cuenten también con los... ...documentos en cuestión... ...de e-documents, acuses, etcétera... ...yo creo que lo más importante es cuestión... ...de valor en aduana... ...para ver el tema de, de contribuciones y cuestión de regulaciones y restricciones no arancelares. creo que es lo de las cosas más, más importantes que se deben de revisar
0: ok, perfecto y algo bien importante Diego, cuando tú mencionas todo lo que se tiene que revisar eh, es importante pues, por supuesto revisar el pedimento con todos sus anexos, revisar que, que estemos en cumplimiento en todo lo que acabas de mencionar para mí la parte fundamental o la cereza del pastel es el tema del dictamen ¿no? En, el, en, en un dictamen tiene que ser muy claro muy claro cuáles son los errores y cómo debería de ser en medida de lo posible cuando se pueda expresar en el, en el dictamen pero es muy importante el dictamen porque ahí es donde la firma o el consultor exter externo expresa los errores encontrados en esta auditoría ¿qué me puedes decir de los dictámenes?
1: Bueno, básicamente, si puedes tener el mejor auditor, pero si no sabes cómo expresar los hallazgos, no te va a servir de nada, ¿no? Entonces, yo creo que al presentar un correcto dictamen, queda sumamente claro para las empresas cuáles son los errores, cuáles son las multas que pueden llegar a ser aplicables y las áreas de mejora. Nosotros siempre ponemos recomendaciones. Nosotros, al, al presentar un dictamen, lo, lo segmentamos, dividimos los hallazgos y al final plasmamos todas las recomendaciones junto con los anexos del dictamen, los cuales pues tratamos de ser sumamente puntuales en, en pedimento, en qué identificador, en qué partida está el error. Entonces okay. yo creo que es sumamente importante
0: el plasmar pues toda la información ¿no? en, nuestro, en nuestro dictamen. Que sea más digerible sí. para quien va a aplicar ese dictamen en mejorar su operación. ¿no?
1: Digo, no, no tan rebuscado, no tan jurídico, sino algo más fácil, más digerible para que el
0: propio cliente lo pueda entender sin sin tener a lo mejor tanto conocimiento técnico. Sí, y aquí es un, es un tema, Diego, que yo siempre he comentado, que es un tema que, que, estamos, que hemos venido a implementar, pero que ahora tiene que, lo tenemos que expresar de mejor forma, es que nosotros es somos una firma que trata de simplificar malas cosas. Eh, yo siempre lo he dicho, cuando tú vas con un doctor y estás enfermo de la garganta y te menciona que traes ciertas bacterias con ese nombre científico, pues vas a pensar que te estás muriendo, ¿no? Entonces, muchas veces eh, se cree que un despacho tiene que ser muy rebuscado jurídicamente para que el cliente piense que son buenos. O que saben. O que saben, ¿no? Y me parece que esa parte nos la tenemos que quedar nosotros y, por supuesto, tenemos que fundamentar eh, eh, los hallazgos y los errores que, que tuvieron pero en un tema, vuelvo a repetir, como tú lo dices más relajado en el sentido para que, para que sea de rápida aplicación esos hallazgos en la operación de importación y de exportación y bueno, Diego por último pues dime las recomendaciones finales para cerrar este, este episodio
1: digo, como lo comentábamos tener muy buena comunicación con la gente banal y también muy buena comunicación dentro de las propias áreas involucradas en cuestión pues, de la operación, ¿no? Creo también que es un pilar fundamental el, el tener auditorías paulatinas, ya sea por un departamento interno o externos pero considero que es muy importante estarte autodeterminando, revisando constantemente, ¿no? Bueno, básicamente tener una correcta integración de nuestro expediente, ¿no? Saber qué, con qué documentos conforman nuestro expediente, cómo lo tenemos que resguardar. Y los plazos, ¿no? Básicamente, puedo decir que es muy general. Como te comento, yo creo que cada recomendación debe de ir específica a cada empresa, pero en cuestión general yo creo que son los puntos como
0: más fuertes. Sí, y, y en cuestión de mis recomendaciones es que el área de comercio internacional de las organizaciones no se queden nada más con el dictamen, que lo trasladen a sus agentes aduanales en cuestión de lo que tenga que ver con el tema de la comunicación o del trabajo que hace la agencia o el agente aduanal, que es importante que también involucren a su despacho de asesoría en el tema con la comunicación de la agencia aduanal, porque también a veces pasa mucho que la firma dictamina algo. Y al momento de que la empresa se lo quiere transmitir al agente aduanal, el agente aduanal dice no, es que eso no aplica. Entonces me parece que cuando interviene también el despacho en una comunicación directa con el agente aduanal, de alguna forma el despacho también puede defender sus hallazgos, ¿sí? Y el agente aduanal de alguna forma, si, si también él se puede defender, ¿sí? Hay una comunicación mucho, mucho más atractiva en ese, en ese sentido, ¿no? Entonces también... Eh, esa sería una recomendación y otra recomendación sería que también incorporen el tema de las auditorías o busquen firmas que incorporen cuestiones tecnológicas en sus procesos de auditoría nosotros como firma y aprovechando ese espacio como comercial el desarrollo de Yalcox, que eso nos permite de alguna forma auditar la GLOSA de, de una forma muy eficiente sí y el tema de que estamos en proceso de sacar al mercado una plataforma interna para poder de alguna forma ser mucho más ágiles en el tema de la auditoría y en los entregables ¿no? entonces también okay. eso sería algo que yo invitaría pues muchas gracias Diego no, este, gracias por, por tu tiempo eh, agradeciendo también a todo nuestro auditorio por las muy buenas respuestas que he tenido en lo personal de, de este podcast y nos vemos la próxima semana. Esto fue todo en Diálogos Adoneros. Hasta luego. Bye.